0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов, как всегда, в воскресенье, как всегда, в 17.05 готовы разговаривать о... В российском, теперь уже в российском футболе, ибо российская футбольная премьер-лига стартовала в пятницу, Стоялся первый матч вот, прошли три матча, и в этот, в эти минуты, проходит еще один поединок, московская «Динамо» принимает Ростов, 34-я минута, 2-0, «Динамо» впереди.
2: Добрый день.
1: А что вас вызвало смех,
2: Не, не смех. Дело в том, что параллельно я немножко подсматриваю за футболом и ничего особенного не, не видел. Ну, естественно, первый вопрос будет, а как вам? Это всегдашняя история. Как вам чемпионат? чемпионат? Давайте
1: сначала я объявлю телефон прямого давай, по эфира 8-800-297-02. Звоните. Старт российской футбольной премьеры лиги не должен вас оставить равнодушным. Итак, действительно, а что вас пока что поразило? Ну, мне нет. Я не скажу, что поразило. Вот этот вечный спор
2: вечный, ну сколько он там, несколько, <смех> уже вечный да несколько лет о том переходе на осень-весна, правильно неправильно, и плюсы, минусы начинаем считать, А я все время говорил, просто надо все просчитать, потому что вот сейчас можно с восхищением говорить о том, как начался чемпионат. С восхищением голов забивается очень много. Смотрите, в каждом туре не меньше четырех, у некоторых по пять голов было забито. Вот, да и сейчас уже вот «Динамо» ведет 2-0, а еще там минут 10 до конца первого тайма. И тогда я начинаю, как бы, не к этому прилагать, да, по а большом... Вот сейчас, ух, какой выход! И гол.
1: Да. Гол-гол-гол. Гол. Это
2: Ростов забил гол. Это кто? Это, наверное, полос или кто-то. Надо посмотреть, да. Вот, сейчас мы скажем, кто забил гол, по большому счету, но длинные передачи, знаешь, продолжу, да. И вот что больше всего бросается в глаза. Вот как. Я уже много раз говорил, вот во всех командах центральные защитники медленные. Вот сейчас нападающие, да? он убегает просто от двух центральных защитников как поезд мину нищего, просто убегает. Да. Ну, надо сказать вот о чем. Поля хорошие. Команды, да, не сказать, что они уже в физической хорошей готовности. Притом, жара это э, В каждой игре обязательно э, водопой происходит в середине тайма. Э, темп не такой уж высокий. Но мастерство в данном случае выходит на первый план. Почему? Потому что поля в хорошем состоянии. Вот. И здесь сразу, да, полосы забил. Я помню, он же очень приличный. Игол, кстати, забил в Суперкубке, когда они начали с СССР играть. С левой стороны сместился под правую ногу и в дальний угол обходящим таки обводящим таким ударом ударил тогда. И вот, значит, что бросается в глаза? Поля хорошие. Для мастеров это очень хорошо. Вот ведь не скажешь, что Арсенал, когда играл вчера, с «Зенитом», «Зенит» носился, перебегал, нет, просто за счет мастерства. Он не быстро, Дважды угловой подавали, значит, мяч перелетел, издалека ударил Кришета. Еще один угловой подавали, Кришета на дальней штанге оказался. Потом удар хороший. Это же не разыгранные какие-то комбинации, это скорости, контратаки какие-то. Это говорит только об одном – поля хорошие, и это важно. Но если и я об этом говорю сейчас, мне много раз говорят, вот вы все время там недовольны футболом. Футбол очень хорошего качества со стороны команд лучше укомплектованных. Смотрите, «Зенит» выиграл, «Спартак» выиграл, «ЦСК»
1: выиграл по четыре, забивая. Урал-Мордовии выдали 2-3 матча тоже. И,
2: я в данном случае говорю о командах все-таки тех, которые, наверное, будут бороться за... Ну, Динамо, например, вот сейчас вот 2-1 да, Динамо идет. уже два забила, еще могли забить. Еще могли забить. Там было пару моментов. У, у, ну, кстати, того, то они вот, и забили. Вот и третий гол вам, пожалуйста. Вот третий гол Джуджик забил. Но и, и я еще раз повторю, поля хорошие, и это дает классным футболистам больше возможностей что-то сделать. Но вот тогда
1: имеете в виду, что а у нас... А когда
2: была весна-осень? Мы всегда говорили, только в пятом-шестом туре пойдут качественный пойдет футбол. К да, тогда...
1: концу апреля начнут играть Конечно,
2: нормально. да. Потому что там в основном борьба идет и с мечом, и с полем, и со всеми. А Но здесь... вы
1: смотрите, вы говорите о том, что нападающие получают возможность. Это значит, что у нас защиты вообще как класс не существует? Хороших почти... защитников защитник в чемпионате нет, нет, России нет? Нету?
2: Значит, ведь, что в главном сейчас? Хороших защитников довольно-таки мало. Вопрос даже не в этом. Ведь сейчас защищаются количеством. А вот когда такая жара... Вот, вот эти лошадки, как их называл еще дед Маслов в киевском «Динамо», он говорил, вот полузащитники – это лошадки, которые туда-сюда бегают, да? Они не успевают. Вот сейчас ты видел, проход по флангу, по-моему, Ионов проскочил. Джуджик бежит, параллельно ему, ему назад только чуть-чуть Отдается мяч, и никто вот из второй линии, вот из запорной линии, никто его не накрывает. Сейчас вот еще будут, наверное, забиты голы. И, конечно, мы будем восхищаться первым туром голами забитыми. И это правильно. И надо восхищаться, потому что на самом деле команда ЦСКА проигрывает 1-4. Делает 4-1, понимаешь, что?
1: Ну вот скажите мне, что вы сомневались то, что ЦСКА выиграет?
2: Ты знаешь, после игры, в которой «Зенит» играл с «Арсеналом», да Арсенал испуганный, и вообще непонятно, как он попал в премьер-лигу. Я думал, что такая же игра будет. А здесь вышла торпеда, но, видимо, имя торпеда все равно что-то значит. Более того, там же Рыков играл, уже там многие. Потом они же в Москве играют, а здесь все время они смотрят, как играют вот эти команды. Не только по телевизору, они ходят тоже на футбол, и ребята смотрят. И они дали поначалу-то бой. Практически а, вели 1-0 до конца до удаления, может быть, это да, все-таки да, удаление да. сильно
1: сломало торпеду. Да. А что -то касается Арсенала, ну, команда никогда не играла в Премьер-Лиге, это понятно.
2: Да, команда
1: и... первого, ну, вот добилась такого успеха. Конечно, Калинкис, ну, Любого коленки сдрожат Знаешь,
2: можно по-разному относиться к тому интервью, который дал после игры прям на камеру Дима Леничев. Так, вроде бы, улыбаюсь. Думаешь, а что улыбаешь? 4-0 проиграли-то в конце концов, да? Нет, подожди, да, это говорю. Но он прекрасно понимал, что он... Э, вот на самом деле, человек, который поиграл, он понимает, почему и как. Вот,
1: 3-2. 3-2, ребята. Это что Опять будет? Полос, что, хоккей, что ли? да. Этот «Динамо», которое с ЦСКА играл. Вспоминайте и прошлый опять сезон. о защитниках.
2: Вот посмотри, опять о защитниках. Все. Он принимает мяч, он разворачивается под правую ногу, подрабатывает себе мяч и бьет. Что это такое? Как?
1: Я вам могу сказать, что это, это такое? Это просто,
2: знаешь, я тебе скажу, что это такое. Жара...
1: Убивает мозги, честно говоря, убивает мозги. Но я по-другому хотел бы сказать. Да. Это значит, что мы хотели получить веселый футбол с большим количеством мячей. Вот мы Ух, его получили. Забил-то здорово. Забил-здорово. Классически Согласен. забил. Продолжим И... разговаривать о старте российской футбольной премьеры после паузы.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Ну,
1: пока пауза была в нашей программе с Евгением Серафимовичем Ловчев, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Прямой эфир «Ради Комсомольской правды». 4-2 уже «Динамо» ведет. Снова был назначен 11-метровый удар. Там Азим Футулаев ему в... Справа был прострел, и он так поймал мяч много раз. Тут то ли в руку, кадры, то ли в плечо, в плечо то ли плечо вот где-то да. прямо посередине. И, и
2: надо признать, что и в первом случае судья сам не определил этого. В первом случае, когда Куранин забил пенальти, когда Корин выскочил... Он не определил,
1: кто нарушил правила, мне кажется. Не, не, нет,
2: нет, нет. Он, он, он даже не определил. Он думал, что э, Плетикоса первым сыграл мяч, э, или даже... Он, что Плетикоса не трогал рукой ноги Кокорина, но там было в замедленном повторе видно было. И самое главное, в этот момент приходит на помощь боковые судьи. И здесь, и в этом случае, и в том боковой судья сказал, здесь рука была, а там был фол со стороны плетикоса. Так
1: или иначе, но Александр кто -то Кокорин.
2: Кто-то скажет, а почему плитекосу не удалили, дали желтую карточку? Объясню. Вот если бы Кокорин шел Прямую на ворота, да, то однозначно это красная карточка и фул последней надежды. А здесь как корин мяч подталкивал в сторону от ворот, в правую сторону от ворот, понимаешь? И как бы не обострял именно напрямую на ворота. Это закон судейский. И дали желтую карточку, поэтому. А вообще, настолько разрозненно играют оборонщики и тех, и других. Да, и надо тут сказать вот о чем. Тут еще будет спорный момент, однозначно по поводу, когда в штрафную на грудь принял и уходил в правую сторону Бухаров. И это вот с чем связано. Когда внимательно, опять же, повторы, когда ты рассмотришь несколько раз, и я в данном случае, я увидел, почему Бухаров после этого лежал, хватаясь, хватаясь за ногу, потому что Ванкер, вот, который играет полузащитником Да, он немножко сзади был Самба был впереди И между ними был Бухаров Ванкер сзади ногой тянулся И попал ему прям в ахил. И почему Бухаров после этого Начал корежиться И кстати, а, его и конч, заменили. И кончилось тем, что он сейчас Заменился и вышел Вместо него Алексей Рябко да, Алексей Рябко, которого давно уже не видели, когда подавал... Ну вот смотрите, таким... Евгений Серафимович, да.
1: мы с вами разговаривали до паузы о том, что классно играют нападающие, у защитников грандиозные проблемы, связанные в том числе и с солнцем, с жарой, о том, что очень непросто играть в таких я условиях. Я говорил не
2: только о защитниках, я в большей мере говорил о полузащитниках, которые назад не возвращаются. Понимаешь, в чем дело? Вот тот же Полос, когда сейчас забивал гол, он же ведь из глубины. Вот сейчас он уже нападающий один там впереди у Ростова, а перед этим он из глубины начал. Вот это из глубины должны... Опорники брать. Их Хорошо. там по несколько человек в команде бывает. В
1: преддверии этого тура развернулась большие, э, дис, большая дискуссия по поводу переносов матчей. Сначала перенесли два матча, потом еще вернули э, Урал с Мордовией, приведу на прежнее место в 16.30 вместо 13.35. Ты хочешь меня играть. спросить, правильно или неправильно? Нет, нет, не, не, нет. Перенос абсолютно правильный. Почему, вот, например, матчи 16.30 тоже не стали переносить? Если вот возникают По одной такие причине, проблемы это
2: телевидение. это телевидение Они и так пошли на, на изменение сетки Значит это связано с тем Что они не могут в одно и то же время Показывать несколько матчей Понимаешь в чем дело В телевидении э, Люди платят за тарелку За тарелку Именно чтобы в прямом эфире смотреть. И вот сейчас этот матч, вот закончился первый да. тайм. Значит, этот матч смотрится, потом следующий матч, и после этого еще один матч будет. Понимаешь, в чем дело? Который в 21, по-моему, 30 или в 21 сегодня ну да, это сегодня с Краснодаром Ну, как интересно. и
1: вчера, собственно говоря, в 21.30 да, играли. Да, да. Сегодня да самое Волод, в Я тебе объяснил,
2: это телевидение. Оно расписывает. Смотри, оно исходит э, Урал, во-первых, там прохладно было прохладным было. Угу. И Урал играл у себя, это же на 3 часа. Я во многом имею
1: в виду вот, вот этот матч, это, Нормально, нормально
2: по-другому никак нельзя было развести эти игры. Да, но в 3
1: 30...
2: Хотелось бы, чтобы вот слушатели высказали свое соображение. Вот я высказываю, что мне нравится, как чемпионат начался. Можно говорить об ошибках защитников все равно, но когда наши, не ошибались защитники на чемпионате мира и смотреть нечего было, вот здесь все равно смотреть есть что, понимаешь? Здесь зрение Нормально идет.
1: Итак, 8-800-297-02. Телефон прямого эфира. Радио «Комсомольская правда». Итак, Александр, здравствуйте.
3: А, добрый день. Игорь здравствуйте, Красивыч, добрый. А, да. Я вам с вопросом. Вы радуете за чистую игру. И особенно рьяно разбирали матч от Ростов-ЦСКА. Скажите, вот на вашей практике было где-нибудь, что за вот такое хамство, когда просто подходят, бьют по ногам, ну, уголовное дело, завели ребят. Но это просто... Нет, называется. где? Ну, да вы,
2: вы спрашиваете меня человек. вопрос, такого не было, я отвечаю. А да. возникают такие вопросы, чтобы ставить постановку вопроса.
3: Но этому надо положить конец. Идет игра, и все равно, чтобы к вам подойти или ко мне во время игры ударить по лицу. На улице. Если, а вот городе, смотрите, я...
2: смотрите, вы же меня как по правилам спрашиваете. Ведь не мы судим, да, мы с вами. Вот я, например, увидел, что сегодня был пенальти в ворота Динамо, когда Бухарова сбили. Вот мало кто сейчас увидел, а если внимательно посмотрите, вот полузащитник Ванкер, да, он сзади, он как бы глубже к центральному э, кругу был. И он сзади прям. Э, почему Бухаров заменился? Потому что он ему вахил. Буцем заехал, вот, это пенальти. Но судья этого не увидел. Не то, что он хотел или не хотел. Он, кстати, не увидел и первый пенальти, и второй пенальти не увидел ворота Ростова. Но это судья только определяет. А вы, вы говорите, если вы меня спрашиваете по правилам, как бы было, если, предположим, мяч был на центре поля, а в штрафной э, вратарь любой из команды взял, подошел бы и дал бы
1: в лицо... Нападающему другой команды. Был бы
2: пенальти, понимаете? Безусловно. Принесли бы оттуда мяч, и был бы пенальти. Не безусловно, мяч-то там находился. Понимаешь, чем
1: это. Присутствует на поле. Да,
2: да, да. да. Вопросов недоточно. Это что...
1: так. Если выходит на поле, то
2: закон на него не распространяется. Нет, нет, подождите. Могу... Да, а? тот, тот закон, который в стране, не распространяется. Такое же впечатление, кстати, у меня складывается, что Наши законы, вот гора... ну, такие обычные законы жизненно, они не распространяются на стадион как таковой, потому что болельщик может делать что хочешь по большому счету.
1: Это вы намекаете на матч да, Арсенал, да, Арсенал На, на все
2: намекают, да везде, всегда, все болельщики там творят, черт не знает.
1: Но что. вчерашний матч очередной раз, да. первые, первые же туры, сразу же питерские болельщики очередной раз отличились. Это,
2: это уже при том, что сейчас уже они будут играть две игры без зрителей, а потом три игры будут играть без виража. Без, ну, без... самое Интересно, давайте
1: вот подождем, потому что я думаю, что где-нибудь во вторник-среду будет заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Ты ты,
2: ты, знаешь, ты думаешь, что что-то будет такое? А вот мне что... интересно. Не, пускай не падают. Ты они думаешь, подумают, что что нибудь изменится? А почему нет? Вот нет, почему ты, нет. Ты, вот я тебя спрашиваю, ты думаешь, что-нибудь изменится? Я хочу посмотреть. Володь, знаешь, Может сколько я они... лет футбол? Мне знаешь, сколько лет? Уже Нет, 65, я знаю, сколько Володь. вам лет. Я не помню ни одного случая, Володя. Хотя, девушки, не слушайте меня. Те, которым около 45 не слушайте меня.
1: Ну, конечно, посмотрите, ничего.
2: Я с вами
1: во многом солидарен. Но мне почему-то всегда хочется верить в новом чемпионатам, но не в чудеса, но в какие-то вещи. Но почему нет? Сейчас, вот сейчас, вот после
2: этих туров, вот после этих голов все руководители скажут, ну вот что. Вот мы перешли на осень-весна, смотрите, что творится. Пока что ни а одного потом... такого
1: комментария не было. Будет,
2: будет. Ну, вот несколько, еще. несколько будет туров. А потом мы будем смотреть, смотреть, как осенью будут играться уже и, и, и по холоду, играться. и по, по дождям, и поля будут плохие. И тогда... Противная сторона будет говорить, что мы вам говорили, играть в это время нельзя. Это середина сезона, когда определяется, кто там рассылание идет в турнирной таблице. Давайте. А то, что слушатель наш сказал, ну я согласен с тем, что э, на, вот футбольное поле, на футбольное поле пришел такой негатив, бьют. Черт не знаешь,
1: что происходит. Ну, это вопрос к арбитрам и контрольно-дисциплинарному комитету, которые конечно, должны конечно. отреагировать на эти вещи. Да. Они не реагируют. Вот давайте Согласен. пишите письмо в РФС, например, и о том, что ребята, Володь, вы где? Ты, вы ты, будете работать?
2: Володя, ты же тоже, да. ты, ты только что говорил сейчас. А я думаю, что вот что-то произошло А я подожду. Пиши, давайте, давайте, Володя, пиши. Я,
1: я напишу, ладно. Хорошо, я всем. напишу. А, Антон, здравствуйте. Очередной... Здравствуй, вы,
3: вы меня слышите? Да, Антон, да. здравствуйте. Да, вот Евгений, Серафимович, Евгений Серафимович, Да. Вот такое дело. Вы, вы же смотрели чемпионат мира. Наш Козлов дважды руками
0: играл, заработали и, и получили. Вчера Топедос, он же его локтем ударил так. Человек, э, когда, 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 когда? Вчера, вчера. когда? Когда,
2: какой момент? Вот тот, когда трагедия чуть-чуть управляет. Это чуть да, не, да, да, да. не, не, и... не локтем, это два человека боролись. Я...
0: Вы, вы посмотрите внимательно. Там именно, именно локтем. Я к чему говорю? До тех пор, пока не будем наказывать материально, а вы посмеялись со мной. Гол не забьют, тогда и не будем. Да это ж ерунда. На
2: поле, Кого материально кам... наказывают? На играют, Кого понятно, да? наказывать материально, скажите мне? Наказывать чего? Кого материально его, наказывать? И
0: команда я была городецкому футболу, где будут учить... Кого наказывать-то? Футболиста наказывать, футболиста, в первую очередь. Да, хорошо, Потому что тренеры хорошо. будут команду остановить в любом случае. Вот так Хорошо, вот. будем Спасибо наказывать. Спасибо большое, Антон, Все. за
1: ваше мнение. Мы его учли. Давайте возьмем еще одну небольшую паузу. После чего будем продолжать говорить, и в том числе, о Спартаке. Рубин Спартак, матч, который открывал нынешний чемпионат. И там тоже достаточно много что произошло.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». 8-800-297-02, телефон прямого эфира. Евгений Серафимович Ловович, Владимир Березов в студии. Ну и вот в перерыве, сейчас мы еще раз просмотрели момент с столкновением футболиста торпедо Стеклова с игроком ЦСКА. И вот как раз тот эпизод, о котором говорил наш слушатель, дозвонившийся в конце предыдущей части, Антон. Антон, там никакого локтя не было. но ну, в плечо он ему вот так в... врезался очень серьезно. Да.
2: Вы внимательно посмотрите смотрите несколько раз, просто несколько раз посмотрите. Если вы увидите, что локоть, я еще думаю, что, может быть, вы не знаете, что такое локоть, честно говоря. Вот, локоть, если пошел в сторону, вот туда, в, в лицо, да, куда-то, то, то тогда я... То тогда я короче говоря. Локоть у него прижат к, к, к туловищу. Значит, это первое. Второе, сейчас по телевизору показали еще раз момент, когда с Бухаровым, конечно, там, однозначно, Значит, надо было начать да, просто по ноге. Но опять Но, же этот опять, эпизод балл, только балл, на повторе можно, мы, мы можем, знаешь, вот, вот 45 минут или час, что программа у нас идет, мы можем разговаривать только о судействе. Но это неправильная вещь. Да, судьи ошибаются. Более того, когда вот столько моментов, вот когда, знаете, когда наши вот играли на чемпионате мира, и так мало моментов. наш по-моему, даже 24 место заняли по моментам на чемпионате мира. да? Ну, там был единственный момент, когда канунников, по-моему, с бельгицами или с кем-то. Там момент был, когда все закричали, надо было давать пенальти. И, возможно, надо было давать пенальти. Но это единственный случай. А теперь вот то, что происходит. Сейчас вот столько голов забивается, столько врываний штрафную. Там и то вот тот один, момент, тот, другой, который, тот и момент, который
1: Евгений имеет в виду с нарушением Набухарова, вот его можно рассмотреть... Только на это, кстати, на повторе, да, на видео повторе. Да, 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 да. Давайте да. наши слушатели еще звонки принимать. Здравствуйте, да. Юрий. Я из Твери, Юрий, звоню вам. Слушайте, как у, у вас, вас там говорят,
2: горит это... все или нет в Твери? Чего, чего? Горит у вас все там? Говорят в Твери там все горит. Мне Кругом все потушено, потушено. Все уже потушено. уже дыма нет уже.
0: Несколько дней назад сказали, дня три или четыре, сказали, все потушено. Ну, там, слава нет, богу, все, давайте о футболе
2: теперь. Вопрос. А,
0: вот о вот, футболе. Ребята, ну не нравится, как играют наши футболисты, не нравится, как играют наши хоккеисты. Возьмите их сам. Слушай, дорогой, возьми их сам, замени, а потом будешь комментировать, как ты сыграл. Не понял, не понял. Подожди, подождите, Это...
2: подожди. Что вы сейчас сказали? Еще разочек, не отключайте, пожалуйста. Насчет того, что надо, чтобы я взял, да, Нет, и сам не вы пошел. Слушайте. Подожди, да? подожди, да, подожди. Да, что? да,
0: да, да, да. Я, правильно. Я,
2: подождите, 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 критик. подождите. Подождите, еще разочек, вы меня слушаете? Свою -свою. Да, вы мне говорите, да. вот мне конкретно говорите, пойдите и сами забейте замените, гол. Замените, замените этих хоккеистов, футболистов и сыграйте сами. Да, а вы знаете, кто я вообще? А мне пофигу, кто ты. Юра, кто спасибо большое. Подождите, а? подождите, подождите, подождите. Я вам сейчас объясню. Я заслуженный мастер спорта по футболу.
0: Мастер спорта, ты нахлебник обыкновенный в народе.
1: Спасибо, Юрий, мы очень ну, были рады ну, вас присып, слушать да. Если вы человек, который играл за сборную Советского Союза Который очень много добился И «Спартак» московский, называть подобными вещами Вы знаете, нет, как нет, это, ну, значит, что с вами первое. можно говорить Этот
2: человек просто не знает С кем как говорил Я как раз, в отличие от вас Заменял их, выходил, что-то забивал, что-то не забивал, но играл на футбольном поле. Вот. Поэтому Евгений Серафимович, да. в общем, имеет Поэтому право. Имею право договорить.
1: Да, давайте да, еще хорошо. слушатели наших премий звонок. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, ну, судя по предыдущему, звонившему в Тюри, там еще не потушили ничего, там горит, что видимо.
1: Надышался
2: вы, думаете? Я, я, ну ну давайте, давайте, ребят, не оскорблять, Вопрос. честно говоря. Да, да
3: такое впечатление первое, то что все-таки, видимо, будут наверху московские команды, плюс Зенит тут. Вот. Ну а Это что? За...
2: А, а вы думали по-другому будет? Еще...
3: Да. да жалко, обидно просто, что был раньше, понимаете, Рубин, вот Краснодар как-то подтянул. Но Краснодар боится,
1: сегодня и... еще сыграет, подождите.
2: Сегодня ну, нет, ну, нет, он, он говорит, надеюсь, он говорит Краснодар... общее понятие, да. Он говорит.
3: Да, не хотел, хотел бы, чтобы футбол был более разнообразен по стране, чтобы разные города были сильные, вот. И по судейству, вот мне давно уже хотелось высказаться, как, да. мне нравится, как судят наши судьи в плане непредвзятости, а... Вот сравниваю, смотрю матчи английской премьер-лиги, вот и звонил вот человек, да, говорил, что там локтем что-то заехали, вот пускай он посмотрит матчи английской команд, как там заезжают друг друга, ничего сдают, даже сушения нет, у нас за это и карточки, и удаления, чего только нету.
2: Вы знаете, это очень тонкая вещь. Вот мы можем, как в Италии судить, как здесь. Вот ребята, которые, ну вот, Саша Мостовой, да, и Янопка, и Карпин те же говорили. Вот вы, мы ругаем наших судей, да, здесь в России, а в Испании они судят в два раза хуже. Там многие, которые там поиграли... Там Я судейство. не хочу обсуждать судейство. Понимаете, в чем дело? Судья, человек, который может ошибаться, может не увидеть. В конце концов, ну все мы люди. Тут вопрос только вот... в одном. Предвзято или не предвзято. Я не вижу, что предвзято. Но... Я знаю одну вещь. Опять же, вот сейчас тому человеку, который сказал, пойди, выйди и поиграй. Я ему хочу сказать. Вот выходил и играл, и всегда знал, что хозяевам хоть немного, и тем более командам, которые, ну, наверху находились. Опять же, это московские команды в основном были в те времена. Киев, там, Тбилиси. Все равно хоть немножко судья, но хоть чуть-чуть, но благоволил. Понимаете, в чем дело? Во-первых, судьи же и принимали хозяева всегда.
1: Евгений Сарафин, Теперь давайте я тоже вернусь к тому эпизоду, который мы с вами обсуждали по поводу «Арсенала Зениты, по поводу болельщиков. Вот только что пришла информация о том, что, во-первых, была внесена запись об этом происшествии в но протокол а матча. Не и быть данный у... эпизод будет рассмотрен на ближайшем заседании будет. контроля дисциплинарного комитета. Будет. Вот, будет рассмотрен. Поэтому давайте дождемся, а так уже в среду... еще раз тебе говорю. Ну, Володь, ну опять. Я вас прекрасно понимаю.
2: Ты понимаешь, будет принято еще... Еще первый круг, они будут без, без да судей. Пускай! Пускай в, без Володь, зрителей Володь, играют. Володь, это решит проблему.
1: Да, вот, кстати, «Динамо» по... решает эпизод очередной. Как корень дубль оформляет? 5-2. Да. Да. Между прочим, Такое 48 минут. Я впечатление, что
2: жара просто что-то Там еще солнце
1: сейчас прямо в глаза защите Ростовской. И да светят. какая
2: разница? но они просто сзади, просто проходной двор, на самом деле. Что-то происходит.
1: Давайте вот, вот ток, предыдущий болельщик Алексей поднял тему по поводу «Рубина». Я, по кстати, поводу «Динамо».
2: Вот. Ну, Давай. По по динамо. динамо хочу сказать А мне «Динамо» и в игре с «Макаби» понравился. Мне понравился, до да, счет не понравился, но они во втором тайме такой штурм организовали. Если не тоже не понравился столько моментов Столько моментов организовали. И у меня сегодня не было сомнений, что они сыграют хорошо. Потому что какой-то... Атмосфера такая, знаешь, и творческая, и игровая какая-то очень хорошая. Вот вижу, они с удовольствием играют,
1: ребята. Кайф ловят от футбола. Давайте вернемся к матчу рубин спартак который открывал Симичи. нынешний чемпионат. А, только что наш болельщик сказал, что Рубин, жалко, что только лишь московские команды. В этом матче Рубины реально были шансы какие-то? Потому что вот там, например, Грушаков сказал, с какого-то момента она просто поперла. А, а что поперло? А ты не видел матч? Я к сожалению только на тебе, видел. Нет, я тебе хочу сказать, вот
2: если забивают свои четыре момента, а их было хороших моментов, забивают четыре момента, четыре гола было бы э, в пользу Рубина, да? А Спартак практически реализовал все что у них было. «Спартак» лучше смотрелся. «Спартак» солиднее смотрелся. «Спартак» я видел некий другой футбол в исполнении «Спартака». Не вот это поперек, вот это уже блевотину эту натуральную. Знаешь, когда гоняет мячик. И пресловутый Кариокко, конечно, в этом отличался. И, слава богу, он не играл это в начале. Но команда постоянно переходит. Они даже назад, помнишь, раньше теория была у Карпина. Назад надо отдать мяч вратарю. Но а мы он... видели сборную России. Нет. Мы говорим о «Спартаке». Ну, ладно. Он об этом много раз говорил. И Писяков, и Ребров, через них игра шла довольно-таки часто. Это как через Нойера в, 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 в Германии, только там совершенно другого уровня. по-другому да. это все. Здесь все время такой европейский футбол был. Перехватывали мяч, и вперед пас шел. Все время шел вперед. Все время нагнетание. То слева, то справа проскакивают. Слева проскочил э -э -э, Тина Коста, подает... Значит, дюба продавлен. Ну, он И блестяще
1: просто... сыграл, конечно.
2: Да, развернул, блестяще здорово, но как не блестяще сыграл э, Бурлак. А кстати, говоря... он, что
1: мог защитник вот здесь сделать? Он его мог только сносить, он уже пролетел значит, мимо него. Значит,
2: вот я тебе хочу одну вещь: вот пролетел, это уже ошибка пролетел. Защитник в штрафной никуда летать не должен. Николай Петрович... Андрей Петрович Старостин... Великий Андрей Петрович Старостин... Говорил нам, зачем вы, человека, который принимает мяч спиной к ворота, лезете ногой туда, ногой... Перехватить. Нет. Он говорит, зачем вы лезете? На полметра отступаешь назад... Складываешь руки, вот так вот, знаешь, и давай, развернись-ка, парень. И когда он разворачивается, ты его лицом встречаешь. А тут кто кого продавил, Володь, понимаешь? Не надо давить никого. Не надо, вот человек принимает мячик спиной к воротам. Не надо его атаковать, вот, чтобы лезть туда, вот, чтобы тебя развернули в данном случае. Так Но он в ближний ударе тогда. Если... Потом, следующий, второй проход с левой стороны. Это немножко другой футбол Спартака. Он значительно интереснее футбол был, чем у Рубина. Но если взять, что Рубин не забил то игра приблизительно была ровной. Даже когда после первого тайма 51 на 49 владение мячом, это тоже, в принципе, показывало равный матч.
1: Берем еще одну небольшую паузу, после чего продолжим разговаривать в российской футбольной премьер-лиге о первых матчах, которые прошли уже.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Евгений Терафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Продолжаем разговаривать. Давайте о «Спартаке» закончим знаешь, разговор.
2: Я, я наверное, все-таки, да, о «Спартаке». Мне понравился «Спартак». Не понравился «Спартак». Во-первых, в «Спартаке» чувствовалось. Нельзя по одной игре как бы ценить всегда, да? Хотелось бы посмотреть дальше, но некое какое-то спартаковское начало. Я не футбола вот этого короткий пас или прочее, а такого душка спартаковского, я бы сказал. Потому что э -э, Макеев, э -э, Паршевлюк, э -э, Жано – да, они не, не, не с корней матери, как ну, тот же Макеев, это еще и Повца, но он проходил школу спартаковскую, проходили уже дубль спартаковский проходил. Все равно люди, которые прошли вот это воспитание, в них остается там зернышко такое, и дзюба, конечно, плоть от плоти спартаковский. А это уже четыре человека, а это уже некий дух спартаковский все равно появляется. Вторая вещь, смотри... Люди, которым не доверял предыдущий тренер, это Чельстрим, это Инсуральде, это Жано, это Дзюба, они выходили и в том числе доказывать. И настолько складно было, и Чельстрим просто просто хорош был. инсураль Инсуральда хорош был. Вот, тут несколько сложилось. Но для того, чтобы сказать, что Спартак оклемался, новый тренер наладил, ну, пока говорить об этом э, рано, откровенно говоря, но Спартак был солиден. Вот я все время говорю на всех передачах о том, что я хотел бы видеть какую-то целостность, да? Вот в этой игре у Спартака целостность была. Хотя при этом все равно моменты были в своих воротах. Но... И еще последний момент. Э, до этого я прям готовился речь, некую проникновенную сказать, вы что говорят, не торопись, за умным сойдешь, да, вот. Но вы же не произнесли. Да. О том, что, ну, как можно было капитаном команды ребро поставить. Вы знаете, то, что я узнал, во-первых, ребров неким таким тренировочным лидером становится, характер, с характером такой. В день игры Мало сейчас кто проводит какую-то тренировку. Раск... Раскатку, раскатку как в хоккее, да, в день игры. Они угу. ездят утром. Спартак проводил эту раскатку там. И Ребров потом собрал команду и какую-то некую пламенную какую-то речь дал под аплодисменты ребят. Заводил их вот. И в игре было видно, что он вот этим являлся. Он там выручил несколько раз очень прилично. Посмотрим, как дальше. По одной игре нельзя ничего судить. Но Спартак понравился. Что-то новое увидел я в Спартаке. ЦСКА тоже понравился. Но такое впечатление, что вот и с Ростовым, и здесь надо было их немножко расшевелить. Вот когда они Но стали проблемы, проигрывать, да, да, расшевелить, да, надо было. Теперь, э, теперь по, по Зениту, да. Ну, во-первых, мы должны вернуться к Аелу, да. Но Честно как... говоря. Это
1: несчастный случай. Можно назвать? Ты знаешь, его?
2: я не могу несчастным случаем назвать. Они не создали столько много моментов, чтобы. Да. Э, не заслуживали поражения, наверное, но преимущество то, которое по, ну, по всему должно быть, должно быть у «Зенита», его не было. И дальше «Зенит» сейчас играл с «Арсеналом». «Арсенал» просто никакой, честно говоря, в этой игре был. Ой, как я хочу, чтобы Димки повезло в чем-то, но он, он, он мудрый парень, он разберется. Но и «Зенит» меня не впечатлил Не четырьмя голами, а вот это... У них... Игра была звездная такая. Вот звезды делали, шлепнул хорошо, в девятку попал. А команда Кришета опять... попал, Халк попал да, так. Да, вот, собственно да, говоря, да. два вот мяча. Все решил. Еще Криша-то попал, а потом угловой подавали, еще раз Крише-то попал. Так я к тому. И вот Динамо здесь. Я опять же скажу, все вот эти команды на сейчасшний момент значительно лучше выглядят всех вот, э, я имею в виду, чит, как я и говорил, четыре московские команды за исключением торпеда и «Зенит», они и выглядят лучше. Сегодня посмотрим «Локомотив». Э, с, и на Краснодар, «Краснодар» посмотрим. Это
1: интересно очень, да. В, по ваш прогноз давайте теперь на, что? на предстоящие туры не на счет, и не на то, кто забьет, а вот сумеет вот, ли команды сохра... Очень трудно. Сумеет ли год, ли я и говорил, сохранители... за многие годы
2: они меня не убедили, что один тур будет продолжением другого тура. Понимаешь, вот целостности вот этой. Очень будет. хочу. самого главного вот этого. Но мне такое впечатление, что вот команда сейчас выдаст игру, все, шесть забили, пять забили, вот динам, И следующие выйдут чуть-чуть подрасслабленные. Хотя у них там такая конкуренция, которая должна позволять не расслабляться от команду Трудно сказать. Очень хочу этого. Но пока Люба дорого Смотри,
1: вот еще один момент. 6-2. 6-2, да. Динамо ведет 6-2. Опять Кокорин. 3-долага Кокорин. Давайте принимать звонки наших слушателей. Да,
2: секунду. До этого Кура не играл на передней линии, Корен в оттяжке играл. Теперь они поменялись. Да, поменялись. И к этому не готовы. Побыстрее игрока выпустили. Все центральные защитники настолько медленные, честно говоря. Ну, да, давай, пишем это на ЖАРУ пока давайте. что. Здравствуйте,
1: да. Владимир. Вадим, 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 Вадим. Здравствуйте. Да, Вадим. А, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
3: здравствуйте. Евгений Серафимович. Да, вот Вадим. Такой вопрос. Я вот э, тоже болельщик Спартака и по, ну вы сказали, что сложно судить по одному матчу Спартака, но все-таки, учитывая ваш опыт э, как футболисты, и тренера, э, какой все-таки больше тактики будет придерживаться главный тренер Спартака? И причина, вот вы сказали, что Рубин мог забить четыре... 4... Меча, да. Если бы он причина, почему они могли это сделать? В том, что Спартак больше в атаку. Ну причину, назовите.
2: Нет, нет, почему больше в атаку? Как раз Спартак э, забивал голы и имел некое преимущество, и потом в конце концов и владения мечом потому что они изменили некий подход к, к игре на чужой половине поля. Сколько Спартак ну как сейчас в Европе принято, говорит, прессинговал на чужой половине, отнимал этих мечей. Да, не доводили, предположим, до результата, но сколько раз они. В зародыше а, а, атаку соперника прекращали и тем самым начинали сразу атаковать. Но причина, что сзади такой, но ну, опять же из-за того, что состав той же обороны, он не играет каждый Знаете, оборона при всех делах должна а, в одном составе наиграться, называется наиграться. Здесь пока этого не было. Ну и причина еще на самом деле скорости. Вот что здесь, вот я смотрю одно, и у второго, там вот Самба и там Дуглас, предположим, кто там, и Гранат сейчас играет два центральных защитника, когда Полос там убегал от них просто, ну просто взял и убежал. Они... Или то, что сейчас, кто... когда Кокорин на вот улет... центральный улетел. нападающий держит один, а второй страхует. А здесь они между собой его вот так как бы ставят и думают, он не убежит. А он убежал, Полос. Это один из моментов был. И таких много моментов. И там тоже у наших Убегали. Я имею в виду Спартак, потому что вы болеете за Спартак. То же самое убегали. И для меня причина только в том, что медленные защитники, по большому счету, может быть, даже и поэтому еще Диму Камбару оттуда,
1: в принципе, убрали, потому что Макеев-то побыстрее. Еще один вопрос по поводу матча Урал-Мордовия. Мордовия сумела отыграться после пропущенного мяча. причем Пропущенного мяча уже на шестой минуте. Можно Пен -пенал -пен -пенальти говорить там, что... Пен -пенальти был? Uh, да, по-моему, в том числе. Uh, да, пенальти Манучарян Ман Ман забил, да реализовал да да 11-метровый да да да. удар. Да. А потом Мордовия сумела отыграться. причем не только отыграться, но и 3, 3 Три этих... мяча забили. Да, три мяча подряд забил. Uh, Семенская рука видна.
2: Семенская. Конечно, Сюминская. Я и перед игрой это и говорил. Да, Урал сейчас посильнее, наверное, потому что уже определенное время работает Тарханов. И они, э, когда он пришел, на своем поле не проигрывали еще. Недавно 4-4, притом том 3-0 проигрывается с протоком товарищи. Матч 4-3 стали выигрывать, 4-4 сыграли. И здесь начали очень ярко. Но дальше ты... Ты просто, наверное, не видел. Он бегал вокруг поля, Юрий Павлович, ну как это? И как команда всегда. там просто билась насмерть, на самом деле. Потом там все-таки игроки появились. Хочешь, не хочешь, там Рыков появился. Там, ну, Нет, Рыков это не... торпеда. Не Рыков, этот, 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 Динамо. Он в Динамо был, центральной защитник Васин? Шитов. Да, там Васин, правильно. И Шитов. Э, не, не, правильно. И Шитов, Шитов, я о Шитове говорил. Шитов же там у них был. Да, но самое главное, там они... Да, они подкупили какого-то там Чуть ли не в Голландии играл парень Дело в том, что не в конкретном Вот голландец, русский, украинец Там, неважно Там команда была Они дрались, бились И такую радость Но и Урал не бросил играть 3-1 выигрывая Значит, Мордовия потом получила гол Да еще при панике заканчивала 2-3 Но интересный матч Интересный матч Все матчи интересные, честно вам скажу я не случайно, когда прихожу в студию, говорю, мне телевизор бы еще включить. Потому что интересно смотреть. вот
1: смотрите, мы говорили только что Спартаки сейчас Динамо играют. Динамо-Спартак играет в следующем туре. Супер матч. Дерби Московская. Классный матч. 13.30. Кстати, в 13.30 в воскресенье. Такая жара сохранится. Наверняка же перенесут. 13.30? Да. В 13.30 они играют. Ну, наверное, перенесут. Но
2: дело-то в другом. Все равно, ты понимаешь, те четыре забили, эти шесть забили. еще пошел... Курани отнял мяч у медленного защитника, Но и Курани бьет. 7-2. А,
1: Плетикоса даже как а он не даже, реагирует. Не,
2: он вообще даже просто уже стоит, ну потому что защитники. У Это них отнимают мяч. Это напоминает сборная Бразилии с Германией. Ты знаешь, вопрос даже в другом. Вот смотри, вот эта вялость душевная команда выиграла Куба. Команда играла неплохо. Тайм целый с ССК в этом Суперкубке. Команда борется там с РФС, известная история, да? И, и что происходит? Вон сколько нагрузили ему уже, честно говоря.
1: а 7-2, да конечно результат такой вот ну ладно что касается зенита зенит торпедов в следующем играет матч. еще одно интересное сражение торпедовца очень непростое, так же, как арсенал на самом деле календарь выпал в самом начале что торпеда сможет без рыка ры, Знаешь, ры кого то дисквалифицировать торпеду без... можно
2: сказать одно не о рыкавенняком об этом парне который получил травму я сразу увидел Стекло. неладное неладное и защитник увидел а судья в этот момент как бы подошел, только потом он э, уже, когда начал уже торпеду махать, начали да. тоже. Значит, э, э, у торпеда с «Зенитом» будет довольно -таки сложный матч. У «Зенита» будет с «Торпедо» сложный матч. «Торпедовцы» мальчиками для битья не выглядели, пока там не, не удалили у них игрока. Да, а И опять речь... же, такой момент, довольно-таки спорное удаление такое. 50 на 50, честно говоря. Ну, удалили. Вот. Но «Торпеда» играет не как «Арсенал» играл. Безвольно совершенно. Поэтому и «Зенит» не играет так. Тем более, если они пройдут 6 -го числа. Тут будем смотреть
1: еще Еврокубки. Да. Ну, на этом наша программа подошла к завершению. Напоминаю, что мы встретимся через две недели. следующей неделе Евгений Серафимович проведет на Алтае. А мы с вами уже до 17 августа прощаемся. До встречи на футболе.